0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است، توجه بفرمایید. کتاب <تصحیح> دوم پتروس مقدمه با توجه به دوم پتروس فصل یک آیه یک شمعون پتروس نویسنده این نامه است اما بیش از هر کتاب دیگری در عهد جدید این موضوع که پتروس واقعا نویسنده این نامه بوده است از سوی تعدادی از منتقدان و مفسران کتاب مقدس مورد سوال و تردید قرار گرفته است مفسری درباره این کتاب چنین گفته است در مقایسه با دیگر کتاب‌های عهد جدید، نامه دوم پتروس دارای اصالت تاریخی کمتری نسبت به کتاب‌های دیگر می‌باشد. با توجه به چنین نظراتی، محققان و مفسران ایماندار مسیحی تلاش‌های زیادی کردند تا به ابهامات مختلف در مورد این نامه پاسخ دهند. و بنابراین اکنون به خوبی اثبات شده که پتروس واقعا نویسنده این نامه بوده و اصالت تاریخی آن تایید شده است. تا کنون در این برنامه هنگام بررسی کتاب دیگر کتاب مقدس اغلب در بخش مقدمه توضیحاتی در مورد نویسنده کتاب، سندیت تاریخی هر یک از کتاب و همچنین پاسخ‌های نسبتاً کافی در ارتباط با انتقادات متفاوت در مورد آن کتاب‌ها داده شده است. اما درباره نامی دوم پتروس معمولاً علاقه زیادی به بحث و استدلال‌های بدون اساس نداریم. چون من اطمینان دارم کتاب دوم پترس بخشی از کلام خدا است. و فکر می کنم شواهد و اسناد کافی در داخل کتاب و همچنین خارج از آن وجود دارند که این موضوع را تایید و اثبات می کنند اما چون نمیخواهم محکوم به این اتهام شوم که با سوالات مطرح شده درباره نویسنده این نامه یا انتقادات دیگران آشنایی ندارم به طور کوتاه توضیحاتی را در این رابطه خواهم داد نامه دوم پتروس مدت‌ها است که توسط کلیسا در مجموعه کتاب‌های اصلی کتاب مقدس پذیرفته شده است. در سال 372 میلادی از سوی شورای مسیحیانی که در لاودیکیه جمع شدند پذیرفته شد و دوباره در سال 397 میلادی در کارتاژ واقعا برای اولین بار به طور رسمی و عمومی از سوی کلیساها مورد پذیرش قرار گرفت. جروم قدیس در نسخه به نام ولگاته که از کتاب مقدس نمود سندیت کتاب دوم پتروس را پذیرفت اما در نسخه دیگری از دستنوشته های کتاب مقدس به نام نسخه خطی سوریانی کتاب دوم پتروس اضافه نشد که البته این دستنوشته از اعتبار عمومی برخوردار نیست و در آن موارد دیگری نیز یافت می شود که مطمئن هستم همگی ما امروز اعتبار و سندیت آن را رد می کنیم. پس دیگر اهمیتی ندارد که شامل نامی دوم پتروس می باشد یا نه؟ آسبیوس یکی از بزرگان کلیسای اولیه کتاب دوم پتروس را در میان کتب مورد بحث ها قرار داد. آریجین آن را پذیرفت و همچنین کلمنت اسکندریه آن را قبول کرد و درباره آن نظراتش را نوشت. کتاب دوم پتروس را میتوان در کتاب مکاشفه پتروس نیز یافت که البته به عنوان یکی از کتابهای کتاب مقدس به شمار نمی رود ظاهرا نامه یهودا با نامه دوم پتروس هماهنگی دارد من نشان این واقعیت است که یهودا با نامه پتروس آشنایی داشت اشارات و نقل قولهایی را از نامه دوم پتروس میتوان در کتابهای نویسندگان کلیسای اولیه مانند آریستیت، جوسیتین شهید، ایروناوس، ایگناتیوس و کلمنت روم مشاهده نمود. همچنین مارتین لوتر اصالت و سندیت این کتاب را پذیرفت. هرچند کالوین در پذیرش آن شک داشت ولی به طور کلی آن را رد نکرد. اما اراسموس سندیت آن را رد کرد در اینجا به قسمتی از چگونگی پذیرش این نامه در تاریخ اشاره کردیم ولی دلایلی که چرا این نامه از سوی بعضی افراد رد شده کاملا مشخص نیست در نامه دوم پتروس شواهد بسیار قوی وجود دارد که این نامه توسط پتروس نوشته شده است به عنوان مثال میتوان به دوم پتروس فصل یک آیه سیزده الی چارده و فصل یک آیه شانزده الی هجده و همچنین دوم پتروس فصل سه آیه یک اشاره نمود. کتاب دوم پتروس در حدود سال شست و شیش میلادی نوشته شد که با توجه به دوم پتروس فصل سه آیه یک مدت کوتاهی پس از نوشتن کتاب اول پتروس و با توجه به دوم پتروس فصل یک آیه سیزده الا قبل از شهادت پتروس بوده است. کتاب دوم پتروس شامل آخرین سخنان و بانگ خداحافظی پتروس است همانطوری که در کتاب دوم تیموتاوس نیز آخرین سخنان پولس را مشاهده می کنیم. زیادی میان این دو کتاب وجود دارند. در هر دوی کتاب ها علامت های را می بینیم که درباره تشخیص ارتداد و انحراف بزرگی بود که در آن زمان در مسیر راه کلیسا وجود داشت که البته این انحرافات در زمان امروزی در تاریخ کلیسا ایجاد شده و هنوز نیز وجود دارند. آنچه در آن زمان مانند ابر کوچکی بود که در افق دیده میشد امروزه آسمان را فرا گرفته و تیره ساخته است، و همچنین طوفانی سحب‌گین میوزد، پتروس درباره ارتداد و انحراف معلمان سخن گفته و پولس درباره ارتداد و انحراف اعضا و خدمتگزاران کلیسا هشدار داده است. هر ایماندار مسیحی بایستی به این هشدارها به طور جدی توجه کند. با توجه به دوم پتروس فصل یک آیه 13 14 و دوم تیموتاوس فصل چهار آیه 6 8 مشاهده می‌کنیم که پتروس و پولوس هر دو در حالی که به مرگ نزدیک می‌شوند با شیوهی پر از خوشی و شادمانی سخن میگویند. پولوس گفت که میدان زمان ترک این دنیا برای او فرا رسیده است او راهش را به پایان رسانده است در زندگی در مسیر ای بوده است و اکنون آن را ترک می کند. او به خوبی مبارزه کرده و ایمانش را حفظ نموده است. تاج ادالت و افتخار انتظار او را می کشد. می همان نوشته پیروزمندانه را اینجا در نامه دوم پتروس مشاهده کنید وقتی که پتروس با مرد روبرو می شود. هر دو رسول فقط کتاب مقدس یعنی کلام خدا را به عنوان لنگری محکم برای محافظت کلیسا معرفی می کنند که می‌تواند زمانی که موجهای طوفانی ارتداد و انحراف حمله می‌کنند از کلیسا دفاع کند. هیچ تعجبی ندارد که دشمن به نامه دوم پتروس حمله کرده است چون این کتاب یکی از بهترین سپرهای دفاعی است که به ما داده شده تا از تیرهای شریر که امروزه به طرف ما پرتاب می شوند، حفظ شویم. شباهت میان نامه دوم پتروس و نامه دوم تیموتاوس که پولس نوشت همچنین تفاوت آشکار میان نامه اول و نامه دوم پتروس را توضیح می دهد. موضوع نامه دوم پتروس با نامه اول او متفاوت است، تغییر و تفاوت موضوع میان این دو نامه مانند تفاوت موضوعات میان کتاب رومیان و نامه های نوشته شده به تیموتاوز توسط پولس می باشد. در دوم پتروس مشاهده می کنیم که ارتداد و انحراف نزدیک می شود. طوفان فرا می رسد. چقدر آماده هستیم که با آن روبرو شویم؟ پطرس میگوید که فقط یک راه وجود دارد و آن راه از طریق شناخت و معرفت است. نه فقط از طریق ایمان و باور به عیسی مسیح، بلکه همچنین توسط شناخت او است. در انجیل یوحنا فصل هفده آیه سه نوشته شده است و زندگی جاوید از این راه به دست میآید که طریق خدای واقعی و بینزیر هستی و عیسی مسیح را که به این جهان فرستاده ای. بشناسد از ما خواسته شده که او را بشناسیم و نه اینکه فقط درباره او بدانیم و اطلاعاتی داشته باشیم مدتی قبل در خبرها شنیدم که یک کشیش سعی کرده در شهری یک کلیسای مسیحی را بدون استفاده از نام خدا و مسیح پایریزی کند شاید این مزهکترین ترین کاری است که یک فرد بخواهد انجام دهد اگر او قصد ایجاد هر نوع سازمان دیگری را دارد، احتمالاً می‌تواند موفق شود، ولی او نمی‌تواند هیچ سازمان یا کلیسای مسیحی را بدون مسیح ایجاد کند. تلاش برای انجام این کار مانند درست کردن که کیک سیب بدون سیب و یا تلاش برای رانندگی کردن بدون داشتن بنزین در اتومبیل است. اگر یک مسیحی هستید، بایستی عیسی مسیح را بشناسید. این موضوع به این معنا نیست که فقط درباره او بدانید و اطلاع داشته باشید تفاوت بزرگی میانه این دو آگاهی وجود دارد بزرگترین موضوع این نامه فقط خوشدار درباره ارتداد و انحراف نیست بلکه همچنین در مورد دفاع ما یعنی معرفت و شناخت مسی خواهد بود این شناخت در کجا و چگونه گونه به دست می آید پتروس خواهد گفت که تنها راه از طریق کلام خدا می باشد. در دوم پتروس پس یک آیه 19 نوشته شده است پس ملاحظه میکنید که ما آنچرا که انبیا گفته به چشم خود دیده و ثابت کردیم که گفتار آنان حقیقت دارد شما نیز اگر به نوشته های ایشان با دقت بیشتری توجه نمایید کار بسیار خوبی میکنید زیرا کلام ایشان همچون نور بر همه زوایای تاریک میتابد و نکات مبهم و دشوار را برای ما روشن میسازد با مطالعه و دقت در کلام ایشان نور در وجودتان طلوع خواهد کرد و مسیح این ستاره صبح در قلبتان خواهد درخشید دوست من توجه میکنید که زندگی مسیحی بیش از فقط یک تولد تازه است بلکه رشد و پیشرفت نیز در زندگی مسیحی ضروری و مهم است. کلید تمام این نامه در آخرین آیه آن یعنی در دوم پتروس فصل سه آیه هجده می باشد که می گوید در قدرت روحانی رشد کنید و در شناخت خداوند و نجات دهنده من ایسای مسیح ترقی نمایید که هرچه جلال و شکوه و عظمت است، تا عبد برازنده اوست آمین. در طول سالهای خدمتم اغلب گفتم که من یک متخصص زایمان نیستم بلکه یک پزشک اتبال می باشم. یک متخصص زایمان نوزاد را به دنیا می آورد. خدا را برای این موضوع شکر می کنم که تا کنون تعداد بسیار زیادی توسط شنیدن برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا، به ایسای مسیح ایمان آورده و تولد تازه یافتند ولی در واقع وقتی این برنامه رادیویی را شروع کردم هدف و قصد اصلی من تعلیم کلام خدا بود تا به ایمانداران کمک کنم که در ایمانشان رشد کنند من یک متخصص زایمان نیستم که نوزادی را به این دنیا بیاورم بلکه یک پزشک اطفال هستم و کار اصلی من این است که شیر روحانی کلام خدا را به ایشان داده و بعضی اوقات هم به آنان غذاهای سنگینتر و مغذی‌تر روحانی بدهم. دوست من شما قادر نخواهید بود در این روزهای ارتداد و انحراف برای خدا زندگی کنید مگر اینکه شناخت و معرفت کلام خدا را داشته باشید و این موضوع اصلی نامه دوم پتروس است، موضوع نامه دوم پتروس بر اساس کلماتی که پتروس در اینجا در مقایسه با نامه اولش به کار برده توضیح داده می شود. او در هر یک از نامه از کلمات معینی استفاده کرده است. یکی از کلمات کلمه گرانبها یا قیمتی است که در نامه اول چندین مرتبه به کار برده شده است. پتروس به عنوان یک ماهیگیر زحمتکش و پرکار درباره چیزی سخن میگوید که ها است و از کلماتی استفاده کرده که معمولا زنان استفاده می کنند. کلمه ایمان نیز در نامه دوم پتروس به کار رفته و پتروس آن را در نامه اول خود دو بار به کار برده است. اما کلمه ای که به طور خاص ویژگی اصلی نامه دوم پتروس را مشخص می کند کلمه شناخت میباشد. این کلمه همراه با واجه های همریشش 16 مرتبه در این نامه به کار رفته است خلاصه مطلب اصلی این نامه در آخرین آیه آن به طور واضح مشخص شده است پتروس با تمام وجودش در نامه دوم پتروس فصل 3 آیه 18 میگوید در قدرت روحانی رشد کنید و در شناخت خداوند و نجات دهندهمان عیسی مسیح ترقی نمایید که هر چه جلال و شکوه و عظمت است تا ابد برازنده اوست. آمین. این فلسفه عرفان ای روحانی به حقیقی است. انحراف عرفانی در تاریخ با معرفت‌های دروغین درونی و مشکوک که هیچ کس جز خود آنها نمیفهمند تلاش در فریب مردم داشت و یک نوع فرمول یا رسوم و نظم مرموز یا حرف رمز را ترویج می‌کرد که بائس میدانستید تا بتوانید به یک درجه بالاتر عرفانی و شناخت دست یابید اما پتروس با سرآهاد میگوید که شناخت و معرفت واقعی شناخت ایستای مسیح است. دوستان عزیز اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب دوم پتروس توجه فرمایید. کتاب دوم پتروس فهرست موضوعات اصلی یک عبسایش فیض و رحمتای مسیحی اطمینان را ایجاد می‌کند. فصل یک آیه یک الی چهارده شناخت کامل خدا و عیسی مسیح خداوند ما بنیادی است که شخصیت مسیحی بر آن استوار می‌باشد. دو اقتدار کتاب مقدس توسط نبوت‌ها به انجام رسیده. تصدیق و تعیید شده است. فصل یک آیه پانزده الی بیست و یک کتاب مقدس نور و هدایتی است برای اطاعت نمودن در روزهای تاریک. سه ارتداد و انحراف توسط معلمان دروغین می آید. فصل دو کلیسا بایستی مراقب معلمان دروغین باشد و نه پیامبران دروغین. چهار دیدگاه درباره بازگشت خداوند یک روش امتحان ارتداد و انحراف. فصل سه آیه یک الا چهار. پنج تقبیم تاریخی خدا برای دنیا. فصل سه آیه پنج الا سیزده. اول دنیای گذشته فصل سه آیه پنج الا شش دوم دنیای حال فصل سه آیه هفت الی دوازده سوم دنیای آینده فصل سه آیه سیزده شش راهنمایی و هدایت ایمانداران فصل سه آیه چارده الی هجده شناخت تر و نقشه خدا انگیزه و تشویقی است برای شناخت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح. دوستان عزیز در اینجا به مطالعه و بررسی فصل یک در کتاب دوم پتروس توجه فرمایید. کتاب دوم پتروس فصل یک موضوعات اصلی این فصل عبارتند از اقصایش فیض و رحمتهای مسیحی اطمینان را عطا می کند. اقتدار کتاب مقدس توسط نبوتهای به انجام رسیده تصدیق و تعیید شده است. همانطوری که در مقدم عنوان شد این نامه کوچک بانگ خداحافظی پتروس رسول است. یعنی در اینجا آخرین سخنان او قبل از مصلوب شدن و مرگش را مطالعه میکنیم. پطرس به ایمانداران در مورد ارتداد و انحرافی که به خصوص از سوی معلمان دروغین میآید، هشدار میدهد و در تلاش است تا ایمان ایشان را با کتاب مقدس که همچون لنگری محکم است، استوار سازد که تنها دفاعی است که قادر می باشد آنها را در برابر طوفانی که میآید محافظت کند. در اولین چهارده آیات این فصل خواهیم دید که شناخت کامل خدا و عیسی مسیح خداوند ما بنیادی است که شخصیت مسیحی بر آن استوار می باشد. فیض و رحمتهای مسیحی اطمینان را ایجاد می کند. در دوم پتروس وست یک آیه یک می خانیم. شمعون پتروس قلام و رسول ایسای مسیح به آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی ما یافتند در عدالت خدای ما و ایسای مسیح نجات دهنده. در این اولین آیه با کلمه گرانبها روبرو می و آن را به عنوان کلمه مورد علاقه پتروس تشخیص میدهیم که در نامه اول خود نیز چندین بار آن را تکرار کرده است و او تنها نویسنده در کتاب مقدس میباشد که این کلمه را با این مفهوم به کار برده است به نظر می رسد که کلمه خاص برای تشخیص نامه نوشته شده توسط او میباشد وقتی در اینجا کلمه گرامبه ها را مشاهده می کنیم، مانند این است که شمعون پتروس آن را امضا کرده باشد. اون نامه خود را با نام شمعون پتروس شروع می کند. در نامه اول او فقط به طور ساده نام پتروس را بکار برد. شمعون نامی بود که در هنگام تولدش به این نام خوانده شده بود. ولی پتروس به معنای سخره، نامی است که خداوند ایسای مسیح او را صدا زد. پتروس هر دو نام را به کار می برد. شمعون مرد ضعیف و پتروس مرد قوی است. آن مرد نامنظم و متزلزل اکنون همچون سخری محکم است. او هر دو شخصیت بوده است. اما اکنون که او این نامه را مینویسد میتوانیم درباره یک نکته کاملا مطمئن باشیم. او آن مرد محکم همچون صخره است مردی که حاضر است برای عیسی مسیح مصلوب شود شمعون پتروس قلام و رسول عیسی مسیح او یک جایگاه بالا را در کلیسا برای خودش در نظر نمیگیرد او خود را به عنوان یک غلام معرفی میکند که رسول است یعنی اقتدار و اختیار دارد اما توجه کنید که او خود را به عنوان تنها رسول معرفی نکرده بلکه خودش را یکی از رسولان مینامد به آنانی که ایمان گرانبه را به مساوای ما یافتند آنچه او در اینجا می گوید جالب توجه و عالی است وقتی او از کلمه ایمان استفاده می کند، به نظر من منظور او بنیاد حقیقت است که ما آن را انجیل مینامیم او در واقع میگوید شما آن را دریافت کرده اید و به خود شما مربوط است که با آن چه کار می افرادی هستند که این اعتقاد را دارند که شما قبل از اینکه بتوانید نجات یابید بایستی برگزیده شده باشید و خدا باید ایمان را به شما بدهد تا باور کنید خب تا حدی با بخشی از این دیدگاه موافق هستم ولی همچنین می خواهم بر این نکته اصرار رو تاکید کنم که در کلام خدا برای ما به طور واضح آشکار شده که چرا بعضی افراد به سوی مسیح نمی آیند در دوم قرنتیان پست 3 آیه 15 الی 16 دقت کنید بلی حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته های موسی را می خوانند آن را درک نمی کنند و تصور می کنند که راه نجات همان اطاعت از شریعت موسی است اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانشان برداشته می شود. وقتی در اینجا گفته می شود به سوی خدا بازگردد، منظور چیست؟ خب باید توجه کرد که قلب هر فرد مورد نظر است و بنابراین می گوید هرگاه قلب شخصی به سوی خدا بازگردد، آن نقاب از چشمانش برداشته می شود، دوست عزیز، اگر شما امروز یک ایماندار به عیسی مسیح نیستید، نگویید به این علت است که مشکلات فکری یا ذهنی در پذیرش او دارید. واقعیت این است که شما مشکل گناه را دارید که مانع ایمان آوردن شماست. هرگاه قلب به سوی خدا بازگردد، آنگاه اون نقاب را از چشمان و فکر شما بر می دارد. هر زمانی که شما آماده باشید، خدا آماده است و او شما را نجات خواهد داد، هاست خدا این نیست که هیچکس نابود شود. امروز هر که به سوی خدا بیاید نجات خواهد یافت. همانطور که در انجیل یوحنا فصل سه آیه شانزده نیز نوشته شده است زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. تمام آنچه او از شما می‌خواهد این است که ایمان بیاورید فقط سخن او را باور کنید و حتی از شما نمی‌خواهد قبل از اینکه به نزد او بیایید خود را پاک سازید بلکه او شما را پاک خواهد ساخت اگر واقعا می‌خواهید صادقانه به نزد او بیایید